0: Terve, mä oon Jakki Lehtonen ja tää on Katiskan hetkinen iltakahvipaussi. Aiheena meillä on Venla, hui ikää huimaavat. Olisiko heille tullut 11 viikkoa? 11 viikkoa. Hyvä kun tuli puheeksi. Täytyy muuten muistaa madottaa. Sillähän viikon päästään kolme kuukautis neuvolla rokotukset. Se on toi pikkupentujen madottaminen viikoinne rokotuksiin, rokotuksiin. Se on muistisääntö, että ihmiset muistaisi madottaa sen. Itse asiassa ei silloin ole niin aidosti suurta merkitystä, mikäli pentu on hoidettu niin kuin se kuuluu kasvattajalle. Eli emä on madotettu, siis ihan oikeasti madotettu, eikä menty tämän nykyisen ihmeellisesti vallalla olevan tarpeen mukaan madotuksen kanssa. <köhön> Nimmästi, no kaikki ei ehkä tunne tätä tarpeenmukaista madotusta. Se on varastettu ideana hevosilta. Eli koirilta otetaan vähintään kolmena päivänä, joka päivänä eri aikaa vuorokaudesta. Otetaan ulostenäytteet, sekotetaan, viedään tutkittavaksi. Jos löytyy riittävä määrä madonmunia, niin sen jälkeen madotetaan. Tämä on heppapuolelta otettu hepat. Yhdellä, kahdella matotyypillä muutamaan lääkeaineeseen kehittivät vastustuskyvyn, jonka jälkeen äh, yhden tyypin matolääkkeet ei enää toiminut. Hevoset ovat vähän eri asia kuin koirat muutenkin. Hevonen ikäs myöten kehittää vastustuskyvyn suolinkaisia kohta esimerkiksi. Se iso suolinkainen, mutta mikä hevosella on, se on ihan jumalattoma iso. Se on semmoinen valehtelemat. No okei, okay, siis koirakin suolinkaiset voi olla pitkiä. Ja, ja, mutta mut, tämä hevosen suolinkainen on semmoinen melkein <tos-> pikkurillin paksunen. siis Se on kauhea si- Sitä voisi käyttää ihan kengän nauhanakin. Itse asiassa mulla on mitä hevosen isosuolinkainen on joka tapauksessa. Tämä on lainattu silt ja perusideana on se, että, että, että koirat ei kehittäisi resistenssiä kantaamaton puolella. Tämä ajatus on kestämätön. Koiri on madotettu milloin Ivo-mekin kanssa, milloin näillä, näillä ns. tavallisilla matolääkkejä, mitkä käytännössä tappaa vaan aikuismuodot välillä <köhön> laajakirjosten matolääkkeiden kanssa Minkä Minkäännäköistä resistenttiä kantaa, jos saatu aikaiseksi. Hevosilla saatiin. Kissoilla sama juttu. Eikä se hevosillakaan se aito syy, <köhön> syy ollut, <köhön> ollut vastustus Va, Anteeksi, nyt on pakkanen tullut alas. Nyt on, on, on lämmintä, se vetää mulle välittömästi kaikki lävettukko tulee vähän niin kuin, niin kuin, niin kuin, no, täydellinen oikosulku taas, mikä kesällä on, heinän nuha, kiitos, tulihan se sieltä, ehkä tukko ääni niin hiukan, hiukan kuuluu, Ni, niin, ei sitä aidosti hevosillakaan otettu vastustuskykyisten kantojen takia. Te oltaisiin pelätty, että tämä itse asiassa muutaman prosentin hevoskanta, mikä on tullut vastustuskykyisiksi yhdellä-kahdella matokannalla, että nämä olisivat niin aito ongelma. Ei se sen takia tullut. Se tuli sen takia, että muualla maailmassa on iso hevoslaumoi. Matolääkkeet tuppaa menemään 98 prosenttisesti suoliston läpi. Eli laajakirjoisissakin vain pieni osa matolääkkeesti vaikuttamaan kroppaan muualle. Ne kaikki muut menee läpitte. Ja miettikää vähän sitä, että kun iso hevoseen vedetään semmoinen miehen käsivarren vahvunen tuubi että siis se suurin osa tulee paskan mukana ulos. Ja kun niitä hevosia on monta, sen jälkeen se ajetaan se matolääke, joka on mikrobitoimintaa tappava. Ajetaan sen jälkeen maatumaan pelloille, mille tahansa. Se rupesi olemaan niihin, olemaan niin, niin ympäristömyrkky omalta tavallaan. Valus myös vesistöihin. Se oli se syy. Itse asiassa me saadaan kiittää siitä huomattavan pitkältä tanskalaisia. Tanskasta ongelma tuli läpi. Että no okei, okay, siis onhan muuallakin, mutta tanskalaiset on vissiin sen verran jossain määrin kuitenkin pohjoismaalaisia. Anteeksi tämmöinen rasistinen käsite. Mä en valitettavasti luokittele tanskalaisia ihan samaan kastiin kuin mitä suomalaiset, norjalaiset ja ruotsalaiset on. Tanskalainen yhteiskuntajärjestelmä, ja elämänmalli on. Enemmän saksalainen, keskieurooppalainen, eurooppalainen Joka tapauksessa No ilmeisesti kuitenkin sen verran <lösharja> joko skandinaaleja tai saksalaisia, miten se miettii, että ne murehti näitä asioita. Niin, niin, nämä on suuren osa tullut sieltä. Eli sekin, että Tanskassa kaikki matoläkkeet meni reseptille, jota haluttiin siirtää sitten Suomeenkin. Niin, niin ei silloin ollut mitään tekemistä eläinten kanssa. Silloin oli tekemistä ainoastaan sikalateollisuuden jäämien jäämien kanssa ja hevostollisuuden jäämien kanssa. Eli, eli kyllähän se niinku kestämätön, kestämätön ajatus, tämä tarpeenmukainen madotus on, kun siinä lopputulos on se, että, että, että <tosikin> en minä muista enää, mikä se määrä on. 1500 munaa k- grammassa saa olla hevosella uloste, ulosten määrässä. Ja se paskakasa painaa ihan kohtuullisen monta kiloa, jos on iso se kysymys. Se on ihan tolkuton määrä munia. Eli hevosilla on hyväksytty se, että Tarhat omalta tavallaan pilataan, maa saastutetaan, koska hevoset on eräällä tapaa suljetulla alueella koko aika. Sitten sen jälkeen ei tuusita niitä maapintoja, mikäli ei siivuta tarpeeksi hyvin. Eihän se hevosillakaan ihan aidosti syödessä sillä tapaa ne madot tarttu. Okei, jos heinät syötetään maasta, joskus harvoin myös kasvava heinä, niin siitä voidaan saada, saada madonmunaa suolinkasta ja muuta. Muutenhan sitten taas joku käpymato, mikä on muuten hirvittävän se on semmoinen, semmoinen töttörö, <töksikin> se on kova kuori, hirvittävän punainen, se on minkä minkäännäköistä maastoväri. mä voin linkittää, linkittää, meillä oli nimittäin Tanskan tuonnin mukana käpymatoa. Sehän tarttuu sitten taas parman sukulaisten kautta, jolloin hevoset ihostaan, niin niin syö munia. Ei näilläkään ole mitään, eikä ne edes lähde tavallisiin matolääkien on pakko vetää laajakirjosten kanssa. Ei näillä ole mitään tekemisresistentin kannan kanssa. Eli kyllähän se on, on, on laajentanut sitä matolääkien ongelmaa. Koirat on sitten kakkamaisia. Et jos me hyväksytään se, että, että, että koirilla saa olla jonkun verran reippaasti matoa ennen kuin ruvetaan madottamaan, niin se tarkoittaa myös sitä, että niitä Mä paskoi paskoja työnnetään kaikki polut kulkuväylät ojanpien tarreittien syrjäyteen. Ihmiset ei kuitenkaan kerää mitenkään hyvin paskojaan pois. Se, että koira saa olla kohtuullisen paljonkin sisälloisia ennen kuin tulee ihan selviä terveydellisiä näkyviä ongelmia, niin on toinen juttu. Mutta kyllä mä pidän sitä kohtuullisen kestämättömänä, että me jätetään madottamatta sen takia, että hevosilla on joku ongelma, joka ei itse asiassa ihan aidosti ole ongelma, vaan se ongelma on ollut isojen tuottajamaiden <laughs> jätehuoltoongelma, ongelma niin, niin, no kukin, kukin tavallaan. Pointti on kuitenkin se, että koira saa suolinkastartunnan emänsä kohdussa. Ja jos emä on madotettu huonosti, niin se pentu saa sen tartunnan. Ja siinä vaiheessa, itse asiassa tämä ihan, no, ei ole mikään tutkittu tietoa, ihan käytännön, <köhön> käytännön kokemuksiin perustuva juttu. Jos pentu madotetaan kaksi tai kolme kertaa, siis madon, äh, madollisen matojen saastuttaman emänpennut, niin ni, kyllähän niissä saadaan kohtuullisesti paketti ulos 12 viikkosena. Ei sitä saada sitä pentua puhtaaksi. Puhtaaksi koiramaailmassa tarkoittaa sitä, että omistaja ei näe suolinkaisi. Käytännössä muita matoja ei suuremmin nähdä madotuksen jälkeen, ne häviää, ne hajoaa. Suolinkainen oikeastaan ainoa, mikä tulee tulee, tulee pihalle niin, että se nähdään. Joka koiralla suolinkaisi. Siis se, että omistaja madotusten jälkeen näe niin on ihan toinen juttu. Ni, niin, <köhö> mihin mä jäin? Matojen raiskaamat emät. Pikku Ni, Niin Kyllähän tää on tullut takas. Se oli, ennen se oli määrättyjen tuontipentujen ongelma. Maissa, jossa kirput levittää omaa matokantaa ja madotukset on kalleja. Niin, niin silloinhan siihen itse asiassa pentujen ostajat kohtuullisen vakavasti. Se oli melkein semmoinen ranteiden viiltelyaika, kun tuli tuontipentu. Tai mistähän se jostain maalaistilalta sekarotunen pentu valitettavasti aika useasti, mikä oli madotettu huonosti. Herra Jumala, tällä on suolinkaisiin, me kuollaan kaikki. No ei me kuolla, sen takia matolääkkeet on tehty. Mutta kyllä siis iso matomassa voi tappaa sen. Anteeksi, mä pelottelen teitä. Se aiheuttaa eräältä paa yleistulehduksen, se rikkoo suoliston pinnan siinä vaiheessa, kun se matomassa lähtee yhtäkkiä. Se kuolee yhtäkkiä, jolloin ne madot on ylipäätään erältä riittänyt sen suolen, suolen pinnan Ja sitten sen jälkeen se massa kuolee yhtäkkiä, jonka jälkeen bakteerimäärä pääsee siitä rikkiä suolistosta elimistöön, jonka jälkeen tulee yleistulehdus ja pum, mennään. Oireet on sitten sit hyvin pitkälle samanlaista kuin parvossa. Ero on siinä, että parvo ei paranna oikein mikä. Hyvin on kylmä. Parvo Parvoi tosiaan oikein parana, mikä siihen sitten joko selvitään tai siihen kuollaan, riippuen vähän pennu iästä. Sen sijaan, jos tämä on tää, tää parvonnäköinen tauti tullut päivästä kolmeen päivään madotuksen jälkeen, niin siihen saattaa vahvat antibiootit auttaa ja pentu yhtäkkiä jääkin henki. Että et, et hiukan, hiukan hereillä saa olla. Mutta tämä mato-ongelma tulee lisääntymään nyt tämän tarpeen mukaisen madotuksen myötä. Luojan kiitos, se on kuitenkin edelleen kohtuullisen pienen piirin harrastus, että ei madoteta kuvaa joskus silloin tällöin muistaessaan. Mutta kyllähän tämä eräällä tapaa menee käsikädessä rokottamattomuuden kanssa. Siis mä ymmärrän sen, että nopea siirtyminen toiseen aiheeseen. Mä ymmärrän sen, että että, että, että ei rokoteta turhaan, siis sehän on ihan älytöntä. Ja me tiedetään jo, että kolmen vuoden välein noin, niin kaikki muut rokotteet, paitsi parvo ja kennellyskä. <totsi> mitkä on ne käytännössä Ainoat, sairaudet, mitkä uhkaavat suomalaisia koiria. Ihan oikeasti, ei tähän saa tarttuvaa maksatulehdusta, <totsi> en ei niitä taida olla edes joka vuosi yhtä tapausta. Rabieksen saaminen on vielä vaikeampaa. Leptospiraa voi saada Viron matkolta. en minä ainakaan lähtisi Viron näyttelyreissulle, enkä toissia pentueelle, jolla on leptospirarokonte. No se on toinen juttu. Niin, niin parvo ja kennelystä, ne on sellaisia, mitkä ei kestä kolmeen vuotta. Mutta silti meillä on menty, menty rokotuksessa kolmeen vuoteen, koska kaikki muut kestää sen, jonka jälkeen rokotusten väli on, on, on harventunut. Ja mitä harvemmaksi se menee, eli ihmiset ei ajattele rokottamista niin useasti, niin sitä välinpitämättömäksi suhtautuminen tulee siihen rokotuksiin. En mä tiedä, tapahtuuko näin. Tämä on semmonen asia, mitä mä olen vaan itsekseni pähkäily. Yksi ottaa olla tämä täysin totaalisen idioottimainen huuhaa haistapaska kampanjointi ylipäätään ihmisten rokotuksia vastaan. Saadaan elohopeaa. No herran jumala, sitä saadaan. No mä nyt jo juon kylmää kahvia tässä josta olisi teetä, saisin siitäkin. Elikkä eihän niillä ole mitään, mitään merkitystä, mutta se tarttuvat taudit tulee lisääntymään, Et ei, ei tämä ole pelkästään se, että me luetaan viikko toisessa jälkeen uutisia, surkea uutisia kuolleistuontipennuista. Niin ne on ainoat, mitkä ylittää uutiskynnyksen, koska Siinähän on pentutehdas takana, ei ne kaikki pentutehdaskoiri. Olika pentutehtaalla sinänsä mitään tekemistä sen kanssa, että se koira on saanut parvon? No okei, ehkä sitä myötä, että niitä pikkupentoja on rokotettu. Ei niitä rokota kyllä paperinkasvattajat. Mutta kyllähän meillä ihan omaa kantaa kuolee koko ajan parvoon. Ja tulee lisääntymään, mitä heikommaksi rokotuskuri tulee menemään. Joka tapauksessa takaisin aiheeseen. <laughs> Venla on menossa. <laughs> rokotukselle noin viikon päästä. Sillä lyödään piikkiä niskaan siitä kuukauden päästä sitten sitten, sitten niin, niin vähän boostia ja, ja, ja rabies mukaan. Madotus, madotus, madotus. Heti huomenna mä siihen, siihen siihen matokuurin päälle. Nyt me päästään takaisin siihen, mistä kiihkoilu alkoi. Eli tämä viikko, viikkoinen rokotuksia modotus on muistisääntö. Ja sitä ei välttämättä tarvita. Pennussa ollaan ihan jumalattoman paljon matoja. Ennen kuin se heikentää sen yleiskuntoa ja yleis, tapaa yleisimmuniteettiä niin paljon, että ne rokotusten tiiterit ei nouse. Mutta mut olla rokottamatta niin ei ole mikään syy. Se, että jos joku teistä unohtaa, Hetkinen rokottaa, mä sanoin. Juu, missään se ei jätetä rokottamatta. Madottamisesta mä puhuin kuitenkin. Jos joku teistä unohtaa madottaa sen koiran sen rokotuksen, niin ei se haittaa. Ei yhtään mitään. Ei se vaikuta siihen. Paitsi tietysti, jos madotellaan silloin tällöin joskus tarpeen mukaan, kolmen vuoden, viiden vuoden välein. Niin siinä saattaa kyllä käydä niin, että jossain vaiheessa siellä on ihan oikeasti matoa niin paljon siinä koirassa, että tulee jo ongelmia. Rehellisesti sanottuna edelleenkin se, että rokote ei toimi sisaloisien takia, niin on, on, on vähän kaukaa haettu. Kyllähän ne ongelmat tulee, tulee, tulee jossain muualla. Mitäs Venlaista muuta? Äh, Venla rupesi olemaan kohtuullisen vaativa. Mä haluan syliin, mä haluun ruokaa, mä haluan sen nyt. Sitä on karsittu pois siitä. Hirvittävän nopeasti oppiva pentu. Minna opetti sen istumaan, mä opetin sen seisomaan takajaloilleen. Molempiin meni ihan, ihan, ihan hetki. Öö, aa, tämän päivän systeemi. Etittiin 10 minuuttia pentua. Siis ihan oikeasti se perhanan 11-viikkoinen kakara lähti pihalta pois. Siis mä asutaan keskellä korpe. Ei meillä ole katuvaloja täällä. Meillä on, meinasin sanoa halogeni, LED-lampuihan aidosti on. Siis meillä on pihaa kuin joulukuusi. Siis täällä on valoa. Jonka jälkeen tie on vielä pimeämpi. Ja, ja ei se mitään. Kakara oli häipynyt portista ja tohon tohon meidän, meidän kylätielle ja lähtenyt naapuriin kylään. Itse asiassa mä en ole ihan niin varma, että lähtikö se yksin. Silloin oli nimittäin Vilma mukana. Meidän vanhempi arttu. Ja todennäköisesti se houkutteli Kakaran pahoille teille ja sen jälkeen kun huudettiin koirat sisään, niin se vilkutti pennulle ja onko se oikein pirulluja koti jässä sinne. Öö Vilma on nyt viimeisen viikon ruvennut käyttäytymään. niin kuin <kohan> koiran kuulu. en tätä tarkoita, mutta sillä on ollut semmoisia määrättyjä mustasukkaisia piirteitä, olkoot, että väitetään, että koirathan, tai menee, menee, menee sitten niin kuin Inhimillistämisen puolelle, että koirilla ei ole kateellisia tunteita, ei mustasukkaisuuksia. Kyllähän meistä jokainen, ketään koiren kanssa eläminen, tietää, että ihan pulsittiin. Ne on hyvinkin mustasukkasia välillä. Niin joka tapauksessa minä lähti sitten tieltä, mä, mä lähdin taskulampukas menee kattoon talon alta, kuistin alta. jos on kuitenkin ryöminyt johonkin. <köhön> Ihmeteltiin vaan, että miksei se tule, koska silloin on kohtuullisen hyvä luoksetulo. Sitä muuten juuritti opettelee kanssa. Ei se enää ollut automaatti. Siinä siin, siin viikko sitten, joka tapauksessa, niin Minna lähti tuonne naapurin, nimittäin häkissä norjoharmaa, ja, ja ei se silloin vielä mitään sanonut toi Venla. Mutta Minna sanoi että se oli omitus, kun yleensä se harmaa paukuttaa päätään. Se on ovikello, totta kai niin kuin suurin osa Niin nyt se ei haukkunut, vaan se piippaili ja pyöri siinä... Minna hiukan murehtii, että jos se pentu on tullut tänne, että jos se on mennyt tuonne harmaa häkkiin, mitä siitäkin seuraa. Itse asiassa mä en usko, että siitä olisi seurannut yhtään mitään muuta kuin, että naapurin rakki olisi pyytänyt sen koppiiskyläilemään ja tarjonnut mahdollisesti ruokaa, jos sitä on jäljellä ja kyselyä, kenes tyttäriisää olet. Joka tapauksessa sieltä se sitten, sitten löytyisi naapurin suulin inalta Raukka pieni, lyhkä ja jaloilla umpihanke Äi, te älä jätä. Sieltä se löyti. Mä en tiedä sitten kumpi tätä lyhkästä naapurikarkureissua enemmän niin pelästy pentu vai minna. Oja, että hei, nyt mä oikeasti palelemaan täällä. Hei, tämmöisiä osioita tällä kertaa. Palataan taas myöhemmin kaffepaussin parissa Katiskan podcasteihin. Kiitti kun jaksat. Oja, moi moi!